Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Nou, daar is die dan eindelijk. Mijn eigen podcast. Het heeft echt heel lang geduurd. Want uh, de lieder die je zojuist hoorde, hoe vinden jullie hem trouwens? Want ik heb hem zelf ingezongen. Dat vind ik dan weer heel leuk om te doen. De zangeres en mij, voor de mensen die het niet weten. Ik zing ook uh, in mijn vrije tijd in, uh, in een coverband. En met Leslie, mijn man, uh, zit ik in een, ook, wij, zijn, wij vormen een akoestisch duo. Maar uh, ja, ik heb die lieder zelf gemaakt. Want dat is echt iets wat ik heel leuk vind. Maar dat heb ik dus gewoon al bijna twee jaar geleden gedaan. Zo lang speel ik al met het idee om deze podcast... Misschien nog wel eerder eigenlijk dat ik uh, het idee had. Maar uh, ja, ik had die lieder al gemaakt. Maar ik heb er gewoon niks mee gedaan. Echt... Zo stom. Uh, de meeste van jullie weten wel dat ik de podcast, uh, de Business Buddies podcast met Kim heb. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Want ik vind het heel fijn om tegen iemand te praten. Dat is ook uh, ja, waarop, waar, wanneer ik op mijn best ben. Als ik met iemand aan het sparren ben. Gewoon één op één, weet je wel. En dan, uh, ja, daar hou ik van. Dan krijg je ook een beetje respons. En dat is dus met een podcast in je eentje niet. Dus dat was eigenlijk uh, de reden waarom het me een beetje tegenstond om een podcast te gaan maken. Maar... Ja, het kriebelde wel echt heel erg. Ik vind het natuurlijk super, super spannend. Ik zit ook vrij hoog in mijn ademhaling, zoals je hoort. Maar dat zal gaandeweg deze podcast wel uh, minder worden. Maar uh, dat is eigenlijk ook een beetje waar ik het met jullie over wil hebben vandaag. Want uh, voor degenen die mij volgen op social media... Ik had het gisteren over dat ik, uh, ja, dat ik de uitdaging van Kim aanga. Kim, die, Kim Munnekom, die, heeft, uh, die had een andere podcast geluisterd. En die heeft nu met een aantal mensen afgesproken om 365 dagen lang iets te gaan doen. En iedereen mag voor zichzelf bepalen wat. Zij gaat bijvoorbeeld iedere dag een podcast opnemen. En uh, uh, iemand anders die gaat weer, nou, die wordt zichtbaar. Nou ja, en zo ik dus ook. Ik had bedacht, ik ga gewoon iedere dag zichtbaar worden. Want ik merk gewoon echt dat ik mezelf op dat vlak eigenlijk nog steeds klein houd. En ja, daar ben ik zo ontzettend klaar mee. Ik merk gewoon dat ik toch... Ik vind het belangrijk dat die stories perfect zijn. Ze moeten niet te lang zijn. Ik heb overal weer... Er zitten overal van die belemmerende overtuigingen op. En ja, ik was daar zo klaar mee. Want ik dacht, ja, ik wil gewoon jullie helpen. En ik wil jullie wat leren. En ik wil niet bezig zijn met... Is die story niet te lang? Nee, dan is die maar te lang. Zolang de boodschap maar gewoon helder is. Dus dat was gisteren. En uh, toen vroeg Kim... Dat was wel dat was in ons voorgesprekje. Vroeg Kim aan mij... Uh, ja, toen ik zei van ja, ik vind het al heel lang, ik vind het al spannend om stories te doen. En toen zei zij, maar vind je het dan wel echt leuk? En toen moest ik eigenlijk gelijk denken aan een bepaald onderdeel in mijn leven, wat nu heel erg belangrijk is en wat ik echt super graag doe en waar ik eigenlijk helemaal geen angst meer voor heb, is zingen, optreden. Ik sta echt te zingen voor, nou ja, soms uh, vet groot uh, uh, publiek. Dus ja, weet je, dat, dat vind ik niet spannend meer. Maar ook dat was een fase waar ik doorheen moest. Want voor de mensen die het niet weten... ik zing, nou ja, ik zing al wel mijn hele leven... maar tot mijn 24ste was alleen mijn moeder degene... die wist dat ik kon zingen. 
En uh, zelfs mijn relatie, die toen had ik een tien jaar lange relatie gehad. Vanaf mijn vijftien, dus dat was toen negen jaar. Tot die tijd heeft hij eigenlijk niet geweten dat ik kon zingen. En ja, ik vond dat zo leuk om te doen. Maar ja, ik, vond, ik was zo bang dat mensen er wat van vonden. En, uh, ja, en dan zie je bijvoorbeeld Idols. Dat was toen in die tijd. Dan zie je Idols en dan... Zie je, uh, ja, dan, zie, dan hebben die mensen echt de overtuiging dat ze kunnen zingen. Maar ja, dan klinkt het helemaal nergens naar. En ik dacht ook, ja, weet je, moeders zeggen altijd dat je kan zingen. Dus ik dacht, het zal wel. En uh, voor misschien, misschien ja, denk ik dat ik kan zingen, maar klinkt het helemaal nergens naar. En dan sta ik gewoon verschut. Dus ja, daarom heb ik er zo lang eigenlijk niks over gedeeld. Nee, en nog nooit iets aan iemand laten horen. En... Uh, Totdat wij op een gegeven moment met de familie een keer een karaokeavondje hadden. En toen had ik slokje op. En toen zei mijn zwager van toen, zeg maar ex-zwager is dat eigenlijk, die zei tegen mij... Goh, jij kan best goed zingen of niet? Toen dacht ik, hmm, zou het dan toch? En uh, de vriend uh, van mijn moeder, die zei het ook. Die zei tijdens een andere keer, want ja, ik vind karaoke natuurlijk heel leuk. Want als je van zingen houdt, vind je dat ook wel leuk. Dus toen gingen we weer ergens een keer karaoke. En toen zei de uh, vriend van mijn moeder, die zei ook... Goh, nou, jij kan best wel zingen. En toen dacht ik, zou, zou ik dan toch echt kunnen zingen? Moet je nagaan hoe onzeker ik was. Maar ik vond het dus heel leuk om te doen. Dus ergens zo'n vuurtje in mij had zoiets van... Ik moet hier iets mee. Dus toen dacht ik... Ik ga zangles nemen. Nou... Ik uh, op, op Google natuurlijk gezocht, want daar ga je zoeken als je zoekt uh, op zangles. Dus uh, nou, zangles Veenendaal, want ik woonde toen nog in Veenendaal. En toen kwam ik uit bij Nicoline van Doren. Die gaf zangles in Veenendaal. Dus ik haar een berichtje gestuurd. Of ze heette inmiddels Nicoline Power trouwens. Maar uh, die uh, had ik een berichtje gestuurd en ik had uh, gezegd... Ja, uh, zou ik een keer een proeflesje kunnen doen? En dan wil ik heel graag dat jij mij vertelt of ik kan zingen aan het einde van de les. Echt serieus. Ik wilde gewoon echt weten of ik kon zingen. Ik vond het namelijk heel belangrijk wat een ander ervan vond. Hè? Dus ik bedoel, ja, ik was toen 24 zoals ik al zei. Ik was nog een stukje jonger. Maar uh, ja, ik wilde, vond het heel belangrijk dat een ander ging bevestigen dat ik kon zingen. Want ik geloofde mezelf niet. En uh, nou, toen ging ik naar die uh, zangles. Want dat kon uiteraard. Nou, ging ik naar die zangles. En uh, we begonnen en we moesten eerst een paar zangoefeningen doen. Nou, ik werd natuurlijk vet onzeker. Ook toen zat ik... In mijn, hoog in mijn ademhaling. Dus ja, echt heel veel moois kwam er volgens mij niet uit. Ik weet het niet. Maar ze zei, ja, ja, nou, ja, dit klinkt wel aardig, ja. Dus toen dacht ik, nou, dat is niet helemaal de reactie waar ik op had gehoopt. Maar goed. Ik moest ook een nummer voorbereiden voor die les. Ik had namelijk uh, het nummer van uh, Kom Vlieg Met Me Mee van Treintje Oosterhuis. Die, dat was toen echt mijn favoriete nummer. Die zong ik echt het allerliefst. En... Uh, toen dacht ik, ja, jullie zullen wel willen horen. Kom vlieg met me mee, over land, over zee. Dus dat. Maar in ieder geval, dat moest ik zingen. En uh, toen, toen ging ik dat dus voor haar zingen. En toen zei ze, oh yes, eindelijk weer een zangleerling die echt kan zingen. En toen dacht ik, yes, dit was nou gewoon serieus de reactie waar ik op had gehoopt. En toen, uh, ja, ik dacht echt, nou oké, okay, ja, ik kan dus echt zingen. Nou, vervolgens uh, ja, zit je dus op zangles ja, en, en het voor iemand zingen. Dus dat iemand, als iemand zegt, zit je op zangles, zingen ze een stukje. Dat is super spannend. Zelfs nu, ik zing liever voor een, een heel groot publiek dan nu op deze podcast wat ik net deed. Maar goed, 
Uh, ja, dus, dus dat is natuurlijk super spannend. Dus dan heb je zangles. Ja, en uiteindelijk nog niemand weet echt of jij kan zingen. Of ja, je durft het eigenlijk nog niet echt te laten horen. Vervolgens uh, ging ik volgens mij zelf een nummertje opnemen een keer. Want je hebt natuurlijk op, uh, op Apple heb je Garage Band. Ik denk, ik ga gewoon eens een nummer opnemen. Toen had ik Colors of, uh, heet die Colors of the Wind. Ja, Colors of the Wind van Pocahontas, dat nummer. Die had ik opgenomen. En die had ik aan, toen was de, uh, mijn, ik zat ik op dansen. En de dansdocent was toen mijn, uh, ook een beetje een vriendin van mij. Dus ik had hem aan haar laten horen en die was echt vet enthousiast. Dus dat was echt heel leuk ook. En, uh, en toen zei zij, joh, toen kwamen, raakten we aan de praat over het nummer wat we nu deden. En toen zei ik voor de gein, nou die kan ik ook wel zingen hoor. Ja, waarom ga je die niet zingen met de jaarlijkse uitvoering? Toen dacht ik, huh? wat heb ik nu gezegd? Maar goed, dat ik het zei, zegt wel, stiekem wilde ik het natuurlijk wel. Maar ik vond het echt... Doodeng, doodeng. Ik, moest dus, ik dacht ineens, ja, moet ik daar in de, in de Lampengiet? Dat is dus theater in Venendaal. Nou, volgens mij hebben ze 500 stoelen. Maar daarbij, ik weet niet precies. Ik denk, moet ik daar serieus gaan zingen? Oh my god. En toen zei ze, ja, maar we doen het gewoon eerst dan in de sporthal. Want dat is dan heb je van die, uh, heet het Demogiadas. Dat is dan, daar doen we, kun je aan meedoen als dansschool. En die zijn dan in de sporthal. Maar ja, daar komen iets minder mensen. Maar ik denk ook zeker nog wel 300 man of zo dacht ik, ja, dat maakt me ook geen reet uit of daar 500 of 300 man is. Dus ik, ja, ik zei, nou, oké, okay, ik doe het gewoon. Echt. Nou, oké, okay. het was dus de dag van, de, van de, de eerste keer dat ik ging optreden. En ik had serieus nog nooit door een echte microfoon gezongen. Dus ik moest op een gegeven moment soundchecken. Nou, ik vond het spannend. En ik, ik wilde ook dat iedereen weg was, zeg maar. Ik deed echt met maar een paar mensen. En niemand wist eigenlijk echt, want niemand had mij nog nooit horen zingen van tevoren of ik echt goed kon zingen. Behalve dan dat nummer wat ze gehoord hadden. En van tevoren ook, ik weet nog, ik had toen ook een ander vriendinnetje die, eet, die at bij mij. Nou, ik, ik denk dat die echt gek werd van mij, want ik was er zo zenuwachtig. Nou, ik was de, de, de repetitie, zeg maar, de soundcheck. Nou, de reacties bij de soundcheck waren al zo enthousiast dat ik dacht, nou, dit volgens mij moet het wel goed komen. Nou, mijn familie zat in de zaal, mijn toenmalige vriendje zat in de zaal. En, en toen mocht ik optreden. Nou, ik vond het zo spannend, maar ik vond het zo... Zo gaaf. Ik vond het, het gaf me zo'n kick dat ik het deed. En toen was ik klaar. Ja, en ik, wat ik al zei, ik vond toen heel belangrijk wat anderen ervan vonden. Dus ik was, ja, ik had zoiets van, oh jee, wat zijn de reacties? Maar toen kwam er dus een wildvreemde vrouw naar me toe en die zei, wat heb je mooi gezongen? Ik zeg, ja, en dan te bedenken dat het de eerste keer was op een podium. De eerste keer op een podium, zei ze. En ik zo, uh, ja, nou, nah, dat, dat hoor je echt niet, wat goed. Voor de mensen die het leuk vinden om te kijken, als je zoekt op uh, YouTube op Argos Veenendaal en dan, ik denk Yvonne Pas, want dat was nog, dat was nog mijn meisjenaam toen, want was, ik was uiteraard niet getrouwd met mijn ex-vriendje. Maar als je, volgens mij is het Argos Veenendaal en dan Yvonne Pas, waar zijn de mannen heet het nummer, dan kun je hem vinden. Dat was echt mijn allereerste optreden, als je het leuk vindt. Maar uh, die staat namelijk gewoon op YouTube, dat is ook zo grappig. Maar goed, wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is, ik vond het echt... Dood en doodeng. En op dat moment dacht ik echt, wat doe ik mezelf aan? Ik wilde ook op een gegeven moment gewoon niet meer. Zo erg was het. Mijn hart zat in mijn keel. Ik dacht, ik, waarom, waarom doe ik dit? Maar toch deed ik het. Omdat er een vuurtje in mij zei, ik moet dit doen. Want ik wil dit doen. Want ik vind zingen zo leuk. En ik wil zo graag de mensen blij maken met ja, mijn, mijn muziek. Met uh, wat ik zing. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk de reden waarom ik het deed. Waarom ik het toch deed. En ja, waar wil ik nou eigenlijk naartoe met deze podcast? 
ik vind namelijk altijd een heel mooi verhaal. Dat is iedere keer als ik iets heel spannend vind, dan denk ik terug aan dat verhaal. Want toen vond ik het ook zo, zo spannend. Maar de reden dat ik het deed was toch omdat er ergens iets diep in mij zei van... Ik wil dit. En ik weet dat ik dit moet doen nu. En uh, ik weet ook dat het goed uit gaat pakken. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen. Dus ook bijvoorbeeld met als je, als je bijvoorbeeld op... Hè, je vindt het spannend om zichtbaar te worden. Maar als je diep in je hart voelt van ik wil dit... Want ik weet dat dit me gaat helpen en ik weet dat dit me gaat brengen waar ik wil zijn of, of, of mijn dromen uit laat komen. Ja, ga het dan gewoon doen. Want die kick die je daarna voelt, dat was dus zeg maar hè, dat, uh, dat ik toen voor het eerst ging optreden. Die kick die je daarna voelt is zo, zo lekker en zo, ja, je bent zo trots. Het geeft je zo'n goed gevoel. En als je kijkt... Ja, dat balletje is toen gaan rollen op een gegeven moment. Uh, ging ik dus inderdaad op de jaarlijkse uitvoering optreden. En uh, toen, toen zat er iemand in het publiek, een drummer van een band. En die dacht, oh nou dat is wel een goede, wij hebben een invalster nodig. Ik ga eens vragen of ze dat wil doen. Dus die, datzelfde jaar stond ik nog op een podium. Moest ik dertig nummers uit mijn hoofd leren. Uh, stond ik dus nog op een podium. Uh, om, uh, uh, ja, mocht ik optreden tijdens Koningsdag. Of was toen nog Koningendag trouwens. Uh, mocht ik inderdaad uh, ja, optreden met een band. Nou toen dacht ik, ik ga zelf een band zoeken. En toen heb ik die gevonden en daar heb ik ook Leslie ontmoet. Want dat is de gitarist van die band. Dus wij kennen elkaar elkaar via de muziek. Maar in ieder geval wat ik ermee wil zeggen is dat... die eerste stap die echt zo spannend voelt... die moet je gewoon nemen. Die moet je gewoon nemen. Want kijk nou waar ik nu ben als het gaat om zingen. En dat is puur mijn hobby. Maar ook als het gaat om mijn werk heb ik ook bepaalde stappen gezet. Ben ik ook inderdaad voor het eerst op stories gegaan. En wat ik al zei, ik vind het nog steeds... ik merk dat ik nog steeds een bepaald... Ja, perfectionisme nastreven als het gaat om stories. En dat, uh, ja, daar ben ik gewoon zo klaar mee. En natuurlijk voelt dat spannend en het voelt naakt. Dat je dan ineens, ja, ja, ik ga mezelf nu voor mijn gevoel nog echter laten zien. Uh, Ja, dat voelt natuurlijk spannend. Maar ja, het is het zo waard. Want het levert je ook zoveel op. Ten eerste echt een vet goed gevoel. En ten tweede, in, in mijn geval nu ook, ik heb gewoon het idee dat ik nog meer mensen kan helpen. Met uh, ja, wat ik weet, met mijn kennis. En, uh, en dat is natuurlijk waar je het allemaal voor doet. Dus. Daarom dacht ik, nou, dit vind ik wel een hele mooie voor, uh, voor, uh, mooi onderwerp voor mijn eerste podcast. Want, uh, ja, weet je, de meesten beginnen met hun verhaal. Ik dacht, dat kan ik ook doen, dat vind ik wel heel logisch. Maar ik moest even een onderwerp hebben waar ik van aanga. En dat is ook gelijk een tip voor je, als jij ook iets wil doen, een story of een podcast... ga dan vooral niet iets verzinnen, een onderwerp. Omdat iedereen bijvoorbeeld, nou in mijn geval... iedereen begint met zijn verhaal. Dat werkt niet voor mij. Want dan ga ik echt een, een, een verhaaltje opdreunen... wat ik al jaren vertel. Als mensen vragen, waarom doe je wat je doet? En ja, dan voelt dat gewoon niet echt. Dat verhaal van mij komt vast nog wel eens een keer ter sprake in deze podcast. Maar, maar ga het gewoon doen. En doe het dan wel met iets waar je echt zo ontzettend van aangaat, waar je enthousiast over bent... dan zal het een stuk makkelijker zijn. Dus, en oh ja, dat wou ik ook nog even zeggen. Het kan wel zijn dat ik in deze podcast af en toe... een beetje van de hak op de tak spring. Maar, of dat het misschien af en toe... Uh, ik kan ook heel snel praten, zoals je hoort. Maar uh, ja, weet je, dat ben ik. En uh, ik heb besloten om gewoon echt te laten zien wie ik ben. En me daar ook gewoon niet meer aan te storen. Want dat hoort nou eenmaal bij een creatief een beetje van de hak op de tak springen. Dat zijn helemaal mensen die heel goed kunnen associëren. Ik kan bij wijze van spreken beginnen met vertellen over een banaan. En dan het ineens hebben over uh, uh, tafelstoelen. Ja, die zie ik nu voor me staan hoor. Maar maar zoiets, weet je, dat kan kan bij mij. Maar dat is misschien juist ook heel interessant. Want ja, ik heb gewoon nou eenmaal een, een creatief hoofd. Een creatief brein. En zo werkt dat. 
Dus, uh, maar goed, dat terzijde. Ik hoop dat ik je met deze eerste podcast inspireer. En ik hoop echt dat ik je ook motiveer. Want iedereen herkent het. Om uit je comfortzone te stappen, dat is zo, zo, zo ontzettend spannend. Maar als je het doet, als jij voelt, ja, als ik dit doe, dan weet ik zeker dat het me gaat brengen waar ik wil zijn. Ga het dan gewoon doen. Dan, uh, dan moedig ik je echt bij deze aan. Ga het doen. Nou, ik hoop dat, je, dat ik je dus uh, geïnspireerd heb. Ik zou het heel leuk vinden als je me laat weten dat je mijn podcast hebt geluisterd. Deel hem bijvoorbeeld in je uh, stories. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ik zou het ook leuk vinden als je een reactie achterlaat op iTunes. Want ja, dan uh, kunnen andere mensen, dan wordt die beter gevonden en dan kunnen andere mensen hem ook vinden. Dus, nou ja, uh, laat het me vooral weten. En uh, tot de volgende podcast. Doei!